0: Ado, Co, Ado Co Libre Antenne sur Azure FM
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir et il est 20h, Là, bienvenue dans l'émission de Libre Antenne, Ado Co, une émission animée par les ados ce soir nous allons recevoir Lo Sigma qui va nous présenter son album mais tout de suite je vous propose d'effectuer une présentation de l'équipe, Jules nous parlera de sport eh bien, merci Sabrina Bonsoir à tous, chers auditeurs. Je
2: suis très heureux d'être avec vous ce soir pour animer votre soirée. Et dans votre Azusport, eh bien, on va parler en majorité. Ce sera euh, les préparatoires de l'Euro 2020 pour l'équipe de France. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, il y, y a la France qui va jouer d'ailleurs.
1: Rappelle-nous les dates de l'Euro.
2: Eh bien, ça commence dans quelques jours et la France joue le 11 juin.
1: Kerry nous présentera les infos insolites.
3: Et oui, Sabrina, ce soir, quatre infos insolites aux États-Unis et au Japon.
1: Alexandre nous parlera d'une date d'un événement, William nous parlera d'un record du monde.
4: Et oui, aujourd'hui je vais même vous présenter trois records, tous différents les uns
1: des autres. Jordan tentera de nous faire découvrir un chiffre mystère.
5: Et oui, comme chaque semaine, je suis au rendez-vous pour un nouveau chiffre, Mystère Mystère.
6: Margot nous parlera de littérature jeunesse. Euh, merci Sabrina, bonjour à tous Alors euh, aujourd'hui je vais vous parler d'une autrice tu tuis Severland Et Luna nous parlera d'une série à ne pas manquer Et eh bien oui Sabrina,
7: aujourd'hui je vais vous parler d'HPI, une série qui est déjà terminée Mais ce n'est pas grave, je peux quand même vous la présenter
1: Bien sûr, elle est en replay Oui, euh, sur Salto et MyTF Et moi-même Sabrina, du côté de la technique, je vous propose maintenant de faire une pause musicale On commence avec euh, le premier titre de l'album de Lo Sigma Polaroid, l'éponyme de l'album, Polaroid, c'est parti.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM, doenco comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. On vient tout juste de s'écouter Polaroid de Lo Sigma, qui est notre invité. On aura quelques questions à lui poser, mais ça, ça sera dans quelques instants. Il est l'heure. L'heure de quoi Eh bien, c'est l'heure du sport. Vous verrez, il y a pas mal de choses. C'est tout de suite dans Sport Générique. On va commencer par l'acte éco-responsable. Malheureusement, terminant dans quelques heures, l'événement par organisé par Adidas Run for the Ocean a subi un grand succès cette année. L'idée, vous prenez votre smartphone avec leur application running, vous vous inscrivez et vous courez, que ce soit en vrai, sur un tapis, sur une course virtuelle, de la marche nordique, etc. Et à chaque kilomètre, eh bien la firme allemande affirme recycler 10 bouteilles plastiques qui sont donc dans les océans, qui sont malheureusement de plus en plus polluées. Ce qui a permis une visibilité, je pense, c'est aussi le streamer Domingo qui, avec la marque sportive qui fournira le ballon de l'Euro, a organisé un event avec des streamers et des sportifs. C'était le Big Nine. C'était quoi le Big Nine C'était une course avec pour objectif de courir 9 km par tête. Pas d'objectif de course, donc euh, c'était pas le plus rapide qui gagnait, c'était juste pour s'amuser. Des profils de coureurs tous différents et ça a rassemblé quand même plus de 100 000 viewers sur les pointes et franchement, bravo à eux parce qu'ils ont tous réussi. Maintenant, on va parler ballon rond puisque, comme cité avant, avec le ballon par exemple, c'est l'Euro, la grande compétition sportive de l'été. Je voulais vous faire ça dans une rubrique dédiée, c'est l'actualité des Bleus, on se fait ça maintenant. On commence avec nos Français qui sont arrivés en retard au rassemblement, mais pourquoi donc N'Golo Kante et Olivier Giroud ils sont arrivés tout sourire à Clairefontaine. Tout cela est normal, puisqu'ils devaient jouer la finale de la Ligue des Champions, qu'ils ont remporté 1 but à 0 face à Manchester City. Bon match dans l'ensemble de la part des Blues. Giro aussi, qui a maintenant un compte TikTok, et oui, comme Azure FM, il a la chance, et quand on a la chance de le trouver dans nos pour -toi, on se verra offrir un joli petit cadeau, un magnifique ciseau acrobatique hors de la surface qui partira second poteau. Et il y avait Kepa Ariza Balaga au cage. Donc, hâte euh, qu'il nous sorte face à la magie, écoutez. Bon, c'était à l'entraînement, mais il va nous sortir
1: ça face à la magie, je le sens. Et quand tu parles des réseaux sociaux, d'ailleurs, un jeu sera organisé sur la page Instagram d'Azur FM, Azur FM officielle, pour fêter le millième abonné à la page.
2: Donc, abonnez-vous, vous savez quoi faire en parlant d'Allemagne, ça me rappelle toujours l'euro. Et oui, c'est le premier match des bleus qui se déroulera à Munich le 15 juin à 21h et non le 11, comme dit au début de l'émission. Veuillez m'excuser pour cette erreur. Le match d'ouverture, ce sera Italie-Turquie, ça se jouera à Rome. Et la France qui a commencé sa préparation avec une victoire 3-0 face au Pays de Galles. KB Jessinwebe, du coup, vu qu'il n'est pas le numéro 9 de l'équipe de France, n'a pas marqué, mais est tombé sur le poteau à plusieurs reprises. Victoire 3-0 encourageante, va-t-on en dire. Ce soir, il joue à la Bulgarie, coup d'envoi à 21h10, allez les bleus On va changer totalement de sujet, puisque j'avais envie de vous parler de sportifs qui ont marqué leur sport, ou que la vie populaire apprécie, et je voulais commencer par Jenson Button, me demandez-vous. Pourquoi lui ben, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Jenson Alexander Lyons-Button est un pilote britannique, né en 1980. Il a été pilote de Formule 1 pendant 17 saisons de 2000 à 2016. 306 départs, un titre de champion du monde pilote en 2009 avec Brown GP. Nouvelle écurie qui était en 2009. Et l'année d'après, c'est devenu le mastodonte des sept dernières saisons. Je veux bien en parler de Mercedes. Je disais donc, il a fait 306 départs pour 15 victoires et 50 podiums, 1235 points pris sur des courses, 8 pôles positions, pour rappel 306 courses en comptant ses abandons, en 17 ans, ça fait quand même plus de 80 000 km, ce qui est assez conséquent quand même. C'est un pilote qui a donc marqué la F1 puisqu'il a donc été champion du monde. Voilà, j'espère que vous aurez appris certaines choses sur lui, c'est tout pour la tout sport et moi je vous dis à la prochaine Maintenant, on peut enchaîner sur ce qui sera les dernières infos insolites de la saison de Cléry. Il a un projet qui lui tient à cœur, rassurez-vous, il sera là l'an prochain, mais bon, c'est les infos insolites tout de suite et je vous assure que c'est dur de se dire qu'on n'en aura plus jusque dans quelques temps. Cléry, je te laisse la parole.
3: Et oui, merci Jules, effectivement, c'est ma dernière de cette année, je vous en parlerai juste après. Tout de suite, entamons notre voyage, nous partons à 7 où un individu a été comparé par les gendarmes à un avion de chasse. Il a été contrôlé à 98 km heure sur une route limitée à 50 et a obtenu une première amende de 135 euros. Mais, 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 il ne se trouve pas au volant du véhicule que vous pensez. Il se trouve au volant d'une trottinette électrique et ses ennuis ne risquent pas de s'arrêter là. Il risque en effet une contravention pouvant atteindre 1500 euros pour avoir débridé son appareil, ce qui est compréhensible. Sa trottinette a été immobilisée et elle sera probablement confisquée. T'es sûr que c'était pas une individu Hashtag Beaufry, évidemment, bien sûr, euh, comme d'habitude.
5: Et merci Cléry, c'était mon chiffre insolite du jour. On s'est été donné aujourd'hui. Je
3: vais trouver un autre, du coup. <rire> Et bien, bah, je te conseille de faire vite. Nous continuons notre voyage aux États-Unis, où le fils des propriétaires d'une super-être du Massachusetts a découvert un ticket de jeu à gratter qui n'avait pas complètement été utilisé. Après avoir terminé le jeu, il s'est aperçu qu'il s'agissait d'un billet gagnant à 1 million de dollars, soit plus de 816 000 euros. Alors, personnellement, j'ai toujours rêvé que ça m'arrive.
1: Moi, ça m'est pas arrivé, c'est pas moi.
3: Et plutôt que de le garder pour lui et sa famille, il a retrouvé la personne qu'il avait acheté pour lui remettre. Lorsqu'il s'est rendu compte que ce ticket valait 1 million de dollars, il a hésité. D'un côté, j'avais 1 million de dollars à portée de main, de l'autre, je voulais faire une bonne action. Finalement, sa générosité l'a emporté et il a décidé de retrouver cette cliente. Le gain a même été partagé avec les gérants de la supérette. Et les gérants vont également recevoir une prime de 10 000 dollars, soit 8 160 euros, de la part de la Loterie d'État du Massachusetts.
2: Eh bien écoute, euh, comme ça, eh ben, ça pourra agrandir la supérette, écoute, euh, ça peut faire quelques... Pourquoi faire des albums Moi je dirais qu'il pourrait faire venir des albums de Lo Sigma, pourquoi pas J'aimerais savoir qu'est-ce que vous auriez fait à sa place Tenez un billet, il n'y a rien dessus, tenez, prenez le... Quoi, non Quoi, c'est
3: votre ancien non Je vais être honnête avec vous, je l'aurais tout à fait gardé pour moi. On est d'accord, on aurait tous
2: fait pareil. Hashtag hypocrisie. On se fait une pause musique On vous en a parlé juste avant, notre invité, Lo Sigma, est avec nous, mais tout de suite, c'est un de ses titres, Parasol, qu'on va s'écouter.
6: sur Azir FM, sur le plateau d'Adoenko on vient de s'écouter Parasol un titre de Le Sigma donc Le Sigma qui est avec nous aujourd'hui et qui est compositrice bonsoir
2: et eh bien on avait quelques questions à lui poser il me semble Margot c'est ça je te
8: laisse commencer
6: alors déjà pourquoi Le Sigma
8: alors en fait il fallait que je trouve un, un pseudo d'artiste j'avais pas la base de, de pseudo d'artiste et euh, du coup j'ai choisi euh, comme ça un peu, un peu à la hâte quand il a fallu que je sorte mon, mon premier EP. Et en fait, mon, mon surnom, euh, trivialement, c'est euh, Lolo, en fait, je m'appelle Laura. Et du coup, euh, voilà, j'ai voilà, fait sauter un haut. <rire> et euh, des fois, on m'appelle Lolo aussi. Et voilà, Sigma, c'était l'idée aussi d'une euh, somme, d'un ensemble. Et, euh, et en fait, voilà, chacun de mes titres sont, sont une partie de, de, de moi. Donc voilà, c'était un peu l'idée.
3: Et où est-ce que tu trouves ton inspiration Est-ce que tu as certains modèles
8: alors, euh, bon, j'ai des influences très variées. J'ai écouté euh, énormément de, de rap, de hip-hop euh, dans ma jeunesse. Euh, j'ai écouté euh, aussi euh, un peu plus tardivement euh, voilà, tout ce qui était pop, électro, euh, et puis, euh, puis ensuite euh, plus sur la funk, la soul. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'influences de, 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 diverses et variées sans avoir vraiment un artiste phare, mmh. si vous voulez en plus. C'est vraiment un mélange. Euh,
2: vous disiez que vous étiez compositrice, euh, si je ne... Me trompe pas. Oui. Est-ce qu'il y a un instrument qui est prédominant, on va dire, où vous êtes plus forte que
8: d'autres instruments Vous jouez de combien d'instruments, sinon aussi alors, je suis pas une très grande instrumentiste. <rire> en fait, je, je joue euh, un peu de guitare depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, au niveau tout à fait amateur. Hein. Et puis, je me suis mise un petit peu euh, au piano, euh, à la basse. Enfin, voilà, j'aime bien un petit peu euh, bidouiller, <rire> comme on dit, sur les instruments. Euh, et puis, j'ai fait de la percu aussi. Je faisais partie d'un groupe de percu euh, quand j'étais à la fac. Donc, vous maîtrisez le solfège Pas du tout. Pas ok, autodidacte. <rire> Complètement
1: autodidacte,
3: oui, oui. Et on imagine que c'est très compliqué avec la crise sanitaire. Est-ce que vous avez des méthodes d'organisation pour la production, etc.
8: Alors en fait, j'ai commencé relativement récemment, c'était en 2018. En fait, je compose vraiment chez moi. Dans mon petit home studio, je me suis euh, construit peu à peu et euh, je me suis encore jamais produite euh, sur scène je ne sais pas si je le ferai euh, d'ailleurs euh, voilà, à, à l'avenir, on verra un petit peu comment ça se précisera mais...
1: Peut-être un tremplin des oh, Alors là
2: <rire> on peut rêver euh, On peut voir que vous avez fait deux EP et deux albums, donc un EP en 2019 et un album en 2020. Hein euh, L'EP et l'album en 2020 je pense que c'était dû à peut-être la crise sanitaire vu qu'on était plus enfermés, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'albums qui sont sortis juste après, des mmh. choses comme ça, je pense ça a pu aider pour euh, l'inspiration.
8: Oui, bah oui, oui, c'est sûr l'EP le, le euh, Abyss et le, le, la sortie un peu, plus, euh, un peu plus planant, mais en même temps un peu plus mélancolique, un peu plus sombre peut-être euh, aussi. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le, le, la tension euh, ressentie durant le, le premier confinement euh, n'y est pas pour rien, je pense.
7: Et moi, j'aimerais savoir d'où vient ta passion.
8: Alors, j'ai toujours écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Euh, et puis, euh, puis voilà, la l'apercus, c'est arrivé euh, quand j'étais ado. J'ai commencé aussi à écouter un peu de, de reggae. Et puis, euh, puis voilà, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, euh, j'ai croisé des gens, en fait, euh, qui étaient musiciens et qui m'ont fait découvrir la guitare.
3: Eh bien, on vous remercie. On reviendra vers vous juste après. Mais tout de suite, on va s'écouter la rubrique. Un jour, un événement d'Alexandre. Eh bien, merci Cléry. Et tout de
2: suite, j'avais une question à poser à Alexandre. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: Eh ben, je vais vous parler d'un transit. Bon, bien entendu, pas de mon transit intestinal.
2: J'espère que ça n'a pas un rapport avec l'espace, Alexandre. Pas encore. Explique-nous ce que c'est le transit, même si j'ai très peur.
0: Eh bien, t'as raison d'avoir peur, parce qu'un transit désigne en astronomie le passage d'un corps céleste devant un autre, comme Mercure ou Vénus devant le Soleil.
2: En gros, c'est une éclipse, mais tu nous as déjà parlé d'une éclipse, le 21 janvier 2019, ma mémoire. Franchement, si c'est la date exacte, vous, vous irez vérifier sur le podcast FM, bien sûr, le 21 janvier 2019, c'est toujours disponible. Euh, J'espère que... Bah, du coup, voilà.
0: Alors déjà, lors de cette émission, j'ai parlé d'une éclipse lunaire, et ce que je vais vous parler aujourd'hui se rapproche plus de l'éclipse solaire. Et puis non, une éclipse, c'est un type de transit, car l'objet qui passe devant l'autre objet le cache complètement. On parle alors d'occultation. Lors d'un transit, à la différence d'une éclipse, le diamètre apparent du premier objet n'est pas assez grand pour cacher entièrement le second, donc on voit l'objet derrière. Bah, « J'ai hâte de voir le transit de Jupiter, je suis sûr que ce sera une éclipse !»« Alors, ce n'est pas possible, car depuis la Terre, il n'est pas possible de visualiser un transit d'un objet du système solaire devant le Soleil, que si celui-ci est situé devant l'orbite terrestre. Donc, on peut voir uniquement Mercure et Vénus, car on est la troisième planète du système solaire. Le transit est néanmoins un phénomène rare, qui dans le cas de Vénus, ne se produit jamais plus de deux fois par siècle. » deux observations séparées d'environ 8 ans. Les derniers transits de Vénus devant le Soleil eurent lieu en 1874, en 1882, le 8 juin 2004 et le 6 juin 2012. Le prochain aura lieu le 11 décembre 2117.
2: Ben, J'espère que tu nous raconteras. Bon, moi, Je ne verrai pas le prochain, je serai, euh, je serai en vacances, j'aurai piscine bien sûr. <rire> Est-ce qu'il n'y a que des transits entre les corps célestes et le Soleil
3: Non, il peut
0: aussi y en avoir entre les planètes.
2: Et que voit-on lors d'un
0: transit Alors juste une boule noire qui passe devant le soleil ou une planète Si celle-ci n'est pas plus petite que le corps céleste qui y passe devant En fait c'est comme quand on voit un moustique sur le bout de notre nez au final Oui, ou Mais... euh, une mousse qui se balade sur le vidéoprojecteur euh... Exactement
2: <rire> Mais du coup ça sert à quoi les transits
0: Eh ben, par exemple le transit de Vénus aide à calculer la distance Terre-Soleil elle permet aussi de déterminer la présence d'exoplanètes qui entraînent une perturbation de la lumière perçue d'une étoile. C'est la deuxième technique, euh, après celle que je vous avais parlé là, il y a 15 jours avec l'effet Doppler. Si on retourne sur Terre, j'ai une information qui va te plaire, Jules. Savais-tu que le 2 juin 1948, la Porsche 356 est sortie
2: ça, ça m'intéresse, j'aime bien l'espace, j'aime bien les bagnoles Et bah il me fait les deux Alexandre qui nous fait plaisir, ce qui va nous faire plaisir aussi C'est notre invité Le Sigma On va tout, tout de suite s'écouter un de ses titres Hasard, c'est tout de suite sur Azure FM. On revient juste après, à tout de suite
4: êtes de retour sur Azure FM avec l'équipe d'Ado Co de 20h à 21h. Vous venez d'écouter hasard le titre de Lo Sigma. Alors as-tu une anecdote ou peux-tu nous en dire plus sur euh, ce, cette musique
8: euh, Alors c'est une musique euh, comme d'autres, hein, mais que j'ai composée, euh, des fois je compose à partir de, de sons comme ça, c'est minimaliste. Et euh, là j'étais en possession de, de, de samples vocaux qui, qui m'ont inspiré, qui sont sur le titre d'ailleurs, euh, et que, que j'ai retravaillé. et après voilà, j'ai construit euh, euh, une ligne piano enfin, voilà, et après j'ai rajouté comme ça tous les, tous les instrus dessus
1: Alors justement, je voulais revenir, euh, avant on a parlé de, de production à la maison mais concrètement, qu'est-ce qu'il qu qu faut pour produire Est-ce que c'est simple Est-ce que c'est pas simple Est-ce qu'il faut déjà des acquis euh, techniques pour exploiter peut-être les, les outils
8: alors, pour moi c'était pas simple parce que je suis vraiment vraiment très mauvaise en informatique et en technique par chance mon conjoint m'a aussi beaucoup aidé là dedans Elle connaît un peu l'informatique donc voilà après tout le reste j'ai beaucoup potassé sur sur internet sur sur des forums des tutos voilà des tutos ouais ouais et euh, donc peu à peu je, je me suis renseignée. il faut un il faut un ordinateur un bon ordinateur euh, un logiciel je pense oui voilà le, le, une station de travail audio numérique ce qu'on appelle voilà, une stan et, euh, et puis un clavier maître euh, aussi c'est-à-dire c'est un clavier qu'on va brancher sur l'ordinateur ou sur une carte son euh, voilà et puis euh, avec, la, avec lequel on va piloter en fait plein d'instruments virtuels qu'on achètera par la suite ou qui sont déjà dans la stan dans le logiciel et après on peut jouer euh, moi quand j'ai découvert ça c'était génial parce qu'on peut jouer la trompette la batterie on peut trop, je peut jouer il y
1: a quand même une grande part du numérique Oui, oui, absolument
8: Vous parliez de samples vocaux juste avant Mais
2: vous, vous êtes compositrice, pas chanteuse Comme vous avez pu nous le dire ah. euh, Est-ce que ce serait envisageable de faire des Featuring avec des chanteurs Ou des choses comme ça dans le futur
8: pourquoi pas Oui, bien sûr. Je, je, je suis euh, ouverte aux, aux propositions. Hein, pourquoi pas. Après, je pense qu'il faut vraiment que ça faut vraiment que ça matche, euh, quand, euh, quand on compose vraiment quelque chose euh, voilà, avec son âme. <rire> faut, faut que ça ouais, des
2: artistes qui sont dans le même univers, qui font des featuring souvent, ben c'est.. ça matche et ça fait une chanson euh, très bien. Ça peut.
5: Et sur votre album Polaroid, pourquoi Polaroid Est-ce que c'est un club des années 80
8: ou... Oui, il y avait un petit peu de ça parce que c'est vrai que j'aime bien aussi euh, certaines sonorités euh, synthétiques. Euh, mais euh, c'était aussi l'idée de, en fait, il y a des morceaux de, de style assez différent sur sur l'album et c'était l'idée de faire un peu comme une rétrospective un peu de mes, de mes goûts musicaux. Alors c'est pour ça, c'était un petit peu euh, Polaroid, c'est le souvenir quoi, c'est une photo, une vieille photo. Et... Est-ce qu'il y a le bruit justement du Polaroid, clac, clac Ouais, alors sur Sepia en fait, j'ai euh, j'ai fait une chanson voilà où j'ai alors c'est pas le clac clac du Polaroid. J'ai cherché mais ça l'a pas fait. Du coup euh, j'ai cherché des choses, euh, voilà, des sonorités euh, plus plus obsolètes on va dire. C'était les machines à écrire, les, vieilles, les vieux vieilles machines à coudre. Enfin voilà des petits tac 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 tac, tac qui font un peu la rythmique et voilà je m'amuse des fois avec des petites sonorités. Comme et le
1: Polaroid revient à la mode. En plus voilà j'en ai un en plus. <rire>
2: Est-ce que vous écoutez des artistes actuels enfin, Est-ce que vous prenez aussi votre inspiration des artistes actuels qui chantent aujourd'hui Comme des, des chanteurs américains, des chanteuses,
8: des chanteuses françaises, des chanteurs français, de tout Oui, oui, j'écoute euh, beaucoup la radio. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de, de voir un peu ce qui se fait aujourd'hui. Euh, euh, C'est vrai que... je. je, je, je... Quand j'aime quelque chose, je l'écoute beaucoup de fois. Donc, euh, mes, mes albums un peu favoris, je les écoute beaucoup, même s'ils sont très anciens. Mais, euh, mais oui, j'écoute. Euh, Par exemple, à,
2: euh, à, je vais prendre un, une artiste au hasard. C'est pas du tout parce que j'écoute ces titres je en boucle. Est-ce que connais. vous aimez bien Doualipa
8: ah Ben voilà, oui, oui effectivement. Doualipa, le, le duo avec Angèle. Enfin voilà, Angèle qui est une artiste que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, oui, c'est des, des chansons assez entraînantes et euh, sympas, oui. Hum.
6: Où est-ce qu'on pourrait vous, vous retrouver dans tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça
8: Alors, je ne suis pas une très bonne communicante non plus au niveau des réseaux sociaux. Euh, mais j'ai une page, je me suis quand même créé une page Facebook. Donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, à y aller, à laisser un petit commentaire. Euh, voilà, et puis bah, après, je suis sur toutes les plateformes de, de streaming. Euh, voilà, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Un dernier
3: mot sur vos projets pour 2021
8: quand je compose, en fait, c'est vrai que je ne me projette pas trop. Je, je fais un petit peu ce qui me vient sur l'instant. Et euh, j'ai pas de voilà, je fais vraiment ça sans prétention et sans trop euh, vouloir. Euh, euh, je, en fait, ce que j'ai envie, c'est vraiment de partager ma musique, qu'elle qu trouve une audience, effectivement. Ça, 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 me, ça, me, ferait, ça me ferait plaisir. Mais euh, sur les, les projets, je sais pas. Je vais voir où le vent me mène. <rire>
7: Et moi euh, j'ai une dernière question euh, J'aimerais savoir euh, c'est quoi la différence Entre chanteur et compositrice
8: Alors euh, en fait euh, La composition c'est vraiment aussi tout ce qui est euh, Musical, c'est pas que le, le, La voix, la chanson et, et les paroles Donc euh, voilà, on peut être euh, Auteur, compositeur, interprète on peut être compositeur, Là, ce que je fais aussi C'est ce qu'on appelle aussi euh, être euh, Beatmaker ou beatmakeuse <rire> plus, plus, plus Voilà Plus précisément eh bien,
2: Luna, il me semble que tu as une série à nous présenter HPI qu'on euh, qu a pu suivre cette dernière semaine, il me semble.
7: Eh bien, euh, oui, merci, Jules. Alors, euh, ce soir, je vais vous présenter HPI. Donc, euh, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, euh, c'est déjà fini. Mais bon, vous pouvez quand même la regarder en replay sur euh, Salto et MyTF1. Je vais rien dire pour l'instant. Je vais d'abord faire un tour de tas pour voir si vous connaissez un peu. J'ai commencé par Sabrina parce
1: qu'elle avait l'air enchantée que je propose cette série. Alors, euh, oui, et par contre, euh, désenchantée par la fin. <rire> Complètement. C'était... Bon, il y a une saison de... Non, non. j'ai adoré parce que déjà, c'est une série française tournée en France avec des artistes français. Ça se rattache euh, à ce que tout le monde connaît, euh, sans effets spéciaux et avec une actrice qui, est juste, euh, qui donne le sourire. Et on avait la pêche le jeudi. Cléry
3: Je ne veux plus que tu me poses la question. Je... Non, je n'ai pas vu cette série. Euh, moi bien. non plus, je suis comme euh, Cléry, je l'ai pas vu non plus
1: Ils sont incultes <rire> euh, William, du coup
4: Moi j'ai regardé tous les épisodes et franchement j'ai adoré euh, Voilà
6: euh, Margot euh, Moi j'ai regardé quelques épisodes Mais par contre j'ai pas vu la fin Et Jules
2: eh bien moi, j'en ai entendu que du bien cette série, donc euh, pourquoi pas Et j'avais une question à te poser Luna, sais-tu qui est le compositeur des musiques de HPI C'est normal, pas de réponse vu qu'on parlait de composition, et eh bien écoutez, pourquoi pas, pour euh, la petite culture, et eh bien les musiques d'HPI ont été faites par Yanis Dumoutier, qui est un compositeur français, voilà.
1: C'est les petits métiers de l'ombre, hein. on peut le dire comme ça. On peut demander à le Sigma, c'est les métiers de l'ombre en fait ah bah Je pense, oui. C'est ce qui va ouais, donner le ton, vrai. le rythme. Euh, ouais. Tout le monde connaît les musiques de cinéma. Par ouais, contre, on ne connaît ça. jamais le nom des artistes. Ouais, ouais, on
7: ne le retient ça. jamais.
8: Ouais, exactement, ouais. On va y remédier.
7: Jules, voilà. <rire> tu m'as appris quelque chose. Donc, euh, voilà. J'ai oublié de demander à notre invité si elle connaissait.
8: Euh, non, je l'ai pas vue. Je regarde. Euh très peu la télé.
7: HPI, donc euh, le sous-titre c'est Haut potentiel intellectuel, c'est une série télévisée française créée par Stéphane Carrier, Alice chégaré brunio et Nicolas Jean diffusée sur TF1 depuis le 29 avril 2021. Elle s'est finie en mai, mais en scène Audrey Fleurot dans le rôle de Morgane Alvaro, une femme de ménage à haut potentiel intellectuel, 160 si je ne dis pas de bêtises qui devient une consultance pour la DIPJ de Lille et aide à résoudre plusieurs affaires grâce à sa vivacité d'esprit. HPI rencontre un vif succès, notamment en France, où elle bat des, des scores d'audience. Une moyenne de 9,57 millions de téléspectateurs. Je vais vous présenter le synopsis de la série en général, donc pas que d'un épisode. Et euh, je vais vous lire quelques avis de téléspectateurs, parce que la dernière fois j'avais bien aimé voir les avis des gens. Donc, euh, Morgane a 30, euh, 38 ans et trois enfants issus de deux ex maris Seule, elle doit mener de front sa vie familiale dans des conditions difficiles. Mais elle est au, au potentiel intellectuel. Elle déclare 162 QI et affiche de bonnes doses d'insoumission. Elle va voir son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors normes sont repérées par la police de l'île qui lui propose un poste de consultante. Seulement, Morgane a un problème avec l'autorité. C'était vraiment la partie fun un peu de, de l'émission.
5: Alors avant
2: que Luna nous lise des avis, je vous conseille de prendre 2-3 chouquettes pour ceux qui auraient la référence et ben je te laisse lire Luna.
7: Ben je n'ai pas la référence mais ce n'est pas grave Jules. Euh, du coup ben, comme toutes les séries c'est partagé. Je vais vous lire 3 avis de différentes notes. Du coup on commence avec un avis de 1 sur 5.
1: Il est pas bon celui-là,
7: il a pas aimé Mais il a regardé jusqu'au bout euh, Et oui, bah, c'est vraiment ça en fait le truc euh, Les gens, euh, si t'aimes pas, tu regardes pas Mais bon, C'est une série policière, TF1 classique Scénario écrit par des collégiens bah, Si j'écris le scénario, je suis vraiment contente hein. euh, Dialogue nul, situation invraisemblable Direction d'acteur lamentable aucun, aucun réalisme procédural Et Audrey Floreau qui cabotine comme jamais Dans un rôle féminin moderne à la Maziro La ménagère de moins de 50 ans Adore, c'est l'essentiel voilà. Bon, bah, lui, il a, il a bien aimé, écoutez, hein. On peut pas dire, on peut pas dire mieux. Maintenant, une note de 2,5 sur 5. C'est un cliché de, des personnes HPI assez réducteurs, je trouve. Ce comportement qui ont fait des tonnes à la limite du superficiel. Lui, ça se voit, c'est un HPI, je suis C'est sûr, sûr, sûr. On continue avec une note de 5 sur 5. Donc, lui, euh, il a bien aimé. <rire> Normalement. Donc, euh, super drôle, décalé. Audrey Fleurot est juste exceptionnel. J'ai tout regardé en une soirée. Vivement la saison 2. En parlant de la saison 2, elle est en production. On n'a pas de date précise encore, mais patience, patience. Après des séries policières, il n'y a, a pas tout le monde qui aime.
1: Je connais des gens qui préfèrent les animés et tout ça et tout ça. Bon là, c'était quand même une série policière assez euh, rigolote. Polidique. Je pense qu'elle doit avoir euh, 10 000 paires de chaussures parce qu'à tous les épisodes, <rire> elle en casse au moins une ou deux dans les flaques d'eau. Effectivement, c'est vrai. En attendant la saison suivante,
7: je vous conseille vivement d'aller sur Salto ou MyTF1 pour regarder HPI en riflet c'est une série qui change les idées vraiment en ces temps de, de Covid des séries policières j'en regarde tout le temps, c'est un peu mon type de série préférée. c'est même ce que je regarde vraiment tout le temps et euh, j'essaie de trouver le coupable avant euh, genre les gens dans la série c'est comme ceux qui mettent le GPS et qu'ils euh, qu essayent d'arriver avant l'heure qui qu indiquait, je sais pas si vous le faites mais bon euh, du coup ils vont, ils vont tout faire pour arriver avant mais ça, et même pour faire des excès de vitesse hein, ils adorent ça, bref c'est un petit défi au quotidien alors comme je vous l'ai dit avant, les séries policières Pour moi c'est difficile de ne pas aimer Je vais forcément donner un avis positif Moi j'ai vraiment adoré, je vous conseille vraiment de regarder HPI en replay, c'est une série qui change les idées Pendant ces temps de Covid
6: Et du coup je passe la parole à Margot Pour sa littérature jeunesse euh, Merci Luna, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une autrice euh, Tui Severland Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait euh, Une chronique sur, euh, sur un auteur Ça m'avait un peu manqué donc, uh, Thuis Everland, qui est bien une femme, je précise, hein, enfin, les Américains ont vraiment des prénoms bizarres, euh, est née le 31 juillet à Carcass, au Venezuela. C'est une femme de lettres qui vit actuellement au New Jersey. Si je vous en parle, c'est parce qu'elle a écrit euh, une trentaine de romans, mais pour tout âge, et euh, sous différents noms de plumes Rob Kidd, Eva Williams, Tamara Summers, et enfin le plus connu, Erin Hunter. Elle partage ce pseudonyme avec Kate Carey, Sheriff Bald euh, Baldry, euh, Victoria Holmes Invali is Iserles Gillian Philippe et Rosie Best Ensemble ils ont écrit La Guerre des Clans Une gigantesque série qui grandit régulièrement À ce jour il y en a 42 en Amérique et 33 en France Sans compter tous les hors séries les hors romans illustrés, les guides et autres Et en plus c'est pas des, des romans tout petits Enfin ils font, ils font 500 pages à peu près Enfin c'est vraiment un truc de fou Je vous préviens tout de suite euh, Cette série est plutôt originale Car les personnages sont des chats oui, oui, vous avez bien entendu, des chats. Et pas des chats dans, dans le style euh, mignon, chat domestique, tout ça, tout ça. Non, des chats guerriers. Aussi, un, un petit résumé du euh, premier livre de cette longue série. Dans la forêt, il y a quatre clans. Le clan de l'ombre, celui de la rivière, celui du vent et celui du tonnerre. Bon, il y a aussi celui des, des étoiles également, mais ce clan-là est différent car c'est celui des chats morts. Enfin, c'est un peu compliqué. Euh, Rusty est un chaton domestique qui rêve de liberté. Un soir, il sort de chez lui pour chasser une souris. Il y rencontre Nuage Gris, un apprenti du clan du Tonnerre, avec qui il se bat. Nuage Gris se dit impressionné par sa technique et lui propose alors d'intégrer son propre clan pour lui apprendre de, de nouvelles. Cependant, il faut noter que Thuis n'a pas participé au premier livre de cette série. Elle a rejoint l'aventure alors que Kate Carey, Sheriff Baljori et Victoria Holmes avaient déjà commencé à écrire. Donc maintenant, je vais vous parler d'une autre série également connue, euh, Les Royaumes de Feu. Cette fois-ci, et Everland l'a écrit et ce sont des dragons qui sont les personnages principaux donc, vrai, elle, aime, elle aime vraiment les animaux quoi. Le style de ces deux séries est très proche, donc je pense que les fans de l'un peuvent aimer l'autre et inversement donc, Voici un petit résumé des royaumes de feu Il existe plusieurs types de dragons Les ailes de boue, du ciel, de glace de sable, de pluie, de mer et de nuit Chaque type se réunit en royaumes différents, les royaumes de Pyria. Malheureusement, une guerre terrible a éclaté divisant encore plus les dragons entre eux une ancienne prophétie raconte que seuls cinq dragonnets nés lors de la nuit la plus claire pourront enfin apporter la paix. Mais les élus Argil, Gloria, Tsunami, Comet et Sunny rêvent plutôt de voler de leurs propres ailes que d'accomplir leur destin exceptionnel. Pensez compréhensive, lorsqu'on sait qu'ils sont retenus dans une caverne depuis leur éclosion, par des dragons qui les ont élevés toute leur vie pour qu'ils ramènent la paix. Et ces dragons ne sont nullement leurs parents, hein. d'ailleurs aucun d'entre eux ne savent qui ils sont. Voilà pourquoi ils ne songent qu'à une chose, s'enfuir et retrouver leurs parents es Severland une autrice à découvrir pour les fans d'aventures originales et d'animaux réels et imaginaires.
2: Alors, excusez-moi, je viens d'arriver, je suis totalement en retard. Je vois qu'il y a notre invité sur le plateau. J'avais une question à vous poser, une dernière. Euh, Est-ce qu'il y a une musique en ce moment que vous adorez
8: Certainement, oui. Est-ce est -ce que vous pouvez me
2: citer un titre
8: bah, je vous parlais tout à l'heure du duo Angèle, Doualipa, euh, je ne sais plus euh, comment il s'appelle. Fever, Doualipa, Angèle, merci, merci, merci tout de suite sur Azure FM. <rire> et tout de
2: suite, on se retrouvera pour Ado Go, Juste après, c'est tout de suite, c'est maintenant Fever, Doualipa et Angèle.
1: Before you came around
2: I was doing just fine Usually, usually, usually I don't pay no mind
3: Sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adon Co. Tout de suite, tout de suite, mystère mystère, Jordan, tu as des quelques chiffres à nous présenter. Eh oui, c'est à mon tour.
5: Donc j'ai un petit rapport avec la musique d'ailleurs aujourd'hui. Donc le premier chiffre est 300. Des idées Un nombre d'albums sortis cette année Non.
6: Un nombre d'albums vendus cette année
5: Non, c'est pas un nombre d'albums. Est-ce que c'est un nombre de titres Non plus. Un nombre d'artistes qui se sont réunis. Ouais, on peut dire que c'est un nombre d'artistes, un nombre de personnes en tout cas, oui. ah, Un nombre de personnes qui ont chanté dans une chorale ou quelque chose comme qui ça. Qui font partie
8: d'un groupe
5: Non.
2: C'est vrai que les One Direction à 300, ce serait pas <rire> la même chose. Hein.
5: Allez, donne-nous un petit indice. Ils sont dans le métro parisien.
4: 300 chanteurs parisiens dans les métros.
5: Ouais, c'est un truc comme
4: ça. En, en tout, il y a 300 personnes qui font de la musique dans les métros.
5: Ouais, c'est ça. Donc c'était en 2014, En 2014, il y avait plus de 300 personnes qui étaient légalement autorisées à chanter dans les métros, donc il faut bien le préciser légalement parce que souvent c'est pas légal. Et du coup ben il y avait de l'animation à mon avis dans le métro, 300 personnes t'imaginais Il oui, y, y a
1: des concessions en fait dans le métro, on y va ouais. pas avec sa guitare et puis on se dit ouais super il y, y a de la lumière j'y vais.
5: Est-ce que tu veux faire un autre chiffre Jordan Oui du coup j'ai trouvé un autre c'est que Cléry avait piqué le mien, enfin sans faire exprès. Du coup c'est 306 milliards. C'est énorme. C'est pas le nombre d'avisants sur Terre,
2: c'est peut-être le, le potentiel actuel de Morgan Alvaro dans HPI, je ne sais pas. C'est peut-être mon taux
5: de QI. Ouh, ça serait élevé là. <rire> tu es très modeste, Cléry, tu es très modeste, même moi je n'aurais pas osé. C'est une distance Non, si je peux vous aider, ça un pas avec la technologie, tout ça. Donc on peut faire partout, sur le téléphone, la tablette, l'ordinateur 306 milliards d'applications disponibles. Je ne sais pas, ça ferait énormément. Non, numérique. ça ferait beaucoup de Est-ce
1: que ça n'a pas quelque chose à voir avec des œuvres numériques
5: Non. De sites Internet créés Non plus. Alors, je vais vous aider sinon C'est... Déjà, ça se passe dans le monde. Ça se passe dans le monde. Dans le monde entier. C'est clair que 306 milliards, tu ne fais pas ça en Corse. Ouais. Et, Et c'est avec une durée aussi. C'est complexe. 306 milliards de d'heures de, de vidéos streamées ou vues. Ouais, déjà c'est des heures, donc c'est quelque chose qui se passe en 24 heures en une journée. 306 milliards
2: d'heures de vidéos vues par des gens en une journée. Non. Yes, allez.
1: J'avais bien forcé à des mails, mais vu que t'as dit c'est de la vidéo, donc le mail ça compte pas. Si,
5: le, mais si, c'est. Le mails. nombre
1: de mails vont, euh, envoyés en 24
5: heures. Ouais, dans le monde. Donc en gros, il y a plus de 306 milliards de mails qui sont envoyés par jour dans le monde. Donc en une journée En 24 heures C'est pas ouais, énorme C'est pas énorme du tout. Pas cacher, <rire> tout
1: Et quel est l'impact écologique de ces mails <rire> sur le monde
3: Ah, ça, c'était pas écrit dans le post, <rire> Ça, ils pas. Hein. D'ailleurs, j'avais une petite info à vous donner les mails, 70% des mails envoyés, ce sont des spams. Et oui. Ah, Et 80% là.
1: des connexions se font sur les toilettes. Ah. <rire> Depuis les toilettes. <rire> On va passer au record du monde avec euh, William.
4: Oui, alors, comme je l'ai dit avant, je vais vous présenter trois records. Le premier est détenu par un Danois nommé Carsten Maas. Cet homme a donc fabriqué le plus long club de golf utilisable, avec 4,40 mètres de long. Donc, euh, au moins là, la distance Covid s'est respectée. Alors, euh, j'ai vu des vidéos et non seulement ce club de golf est impressionnant à cause de sa taille, mais alors quand il l'utilise, euh, il vaut mieux pas être devant parce qu'il prend tellement d'amplitude qu'il arrive même à envoyer des balles à plus de 180 mètres. Le propriétaire avoue quand même qu'il est très pratique donc pour tirer des balles à longue distance, mais beaucoup moins pratique pour le transport et le rangement. Et je trouve en plus qu'il arrive très bien à l'utiliser. Donc euh, bon, s'il arrive à mieux jouer avec ça, c'est tant mieux. Le deuxième record est un record qui est un peu fou et très original comme j'en ai eu parfois dans mes rubriques. Il s'agit d'un chien qui a réalisé le 30 mètres le plus rapide sur un scooter. Ce record a été établi au All Tournament Player Park de Marietta aux états unis
1: J'en vois un qui rigole dans les studios.
4: <rire> Il me semble qu'il y a une vidéo qui a tourné et j'ai dû la voir sur TikTok. Euh...
1: 10 000 fois. Oui, tu as participé... Euh... <rire>
4: Donc ce chien a fait ce record en 20,77 secondes sous les yeux de sa propriétaire Karen Cobb. Mon troisième et dernier record est la plus grande guitare électrique jouable du monde. Elle mesure 13,29 mètres de haut. C'est plus haut que certains bâtiments. Euh, 5,01 euh, mètres de large et pèse 907 kg. Alors pour ceux qui s'y connaissent, c'est la réplique d'une Gibson Flying... 5 de 1967 et construite à une échelle de 1 12e.
1: Dédicacée par Kurt Cobain.
2: Et la seule chose que je dois me dire, c'est qu'avec une taille comme ça de guitare, souvent on, a le, on voit les métalleux casser leur guitare sur scène. C'est ce me... que je
1: disais, dédicacée par Kurt Cobain.
2: Là, là, ce que je me disais, c'est que t'as au moins un des artistes ou quelqu'un dans la foule qui se l'apprend.
4: je il monte
1: sur le gratte-ciel ils donnent un coup de pied et la guitare tombe et là on les apprend on les infos insolites
4: mais le pire c'est qu'ils peuvent jouer avec elle a été donc fabriquée par des étudiants de l'Independent School District Academy of Science and Technology de Conroe aux états unis pour un coût de 3000 dollars donc environ 2300 euros voilà, j'ai fini ma rubrique et je vous propose tout
3: de suite donc de passer aux infos insolites de Cléry. Eh bien, merci William. Alors, nous continuons notre voyage au Japon, où le conducteur d'un train à grande vitesse a quitté son poste en plein trajet pour aller aux toilettes. En son absence, il a confié les commandes du train à un employé non qualifié. L'affaire aurait pu passer inaperçue, mais le train a eu une minute de retard. Cela a automatiquement déclenché une enquête dans le pays connu pour sa ponctualité. Alors... Ce n'est pas en France que ça arriverait.
1: C'est ce, ce que, que j'allais dire.
3: Il en est ressorti que l'homme s'était absenté pendant 3 minutes alors que le train, qui transportait 160 passagers, roulait à 150 km heure. Le conducteur humain doit rester sur place en toutes circonstances pour gérer des situations inattendues. Ils doivent aussi accélérer ou freiner manuellement autant que nécessaire pour assurer la sécurité et maintenir le train dans les horaires prévus. Si une urgence apparaît, les conducteurs doivent normalement se coordonner avec le centre de commande pour passer le contrôle à un autre conducteur ou arrêter le train sur les rails, voire à la station la plus proche. La compagnie a même présenté ses excuses pour cet incident et ce retard et a indiqué que le conducteur allait subir les conséquences de son acte. C'est une autre politique qu'en France, le Japon. C'est un autre monde. Euh, eux, ils sont virés pour une minute de retard. Euh, oh. euh,
2: nous, ben c'est... Le train ne vient pas. Nous, c'est limite la norme. 15 minutes de retard, c'est habituel. J'ai envie de
3: dire ça. Demandez euh, aux gens qui prennent beaucoup le train, 15 minutes de retard, c'est très habituel.
1: Claire, y a as-tu une deuxième info insolite
3: Oui, j'ai une deuxième info, et Margot va particulièrement apprécier cette info. Elle qui dit que tous les Américains ont des prénoms bizarres, tu vas raffoler. Une Américaine de 29 ans demande à Tim Cook, le PDG d'Apple, de lui offrir un MacBook pour son anniversaire. Le sien, un modèle de 2014, ne fonctionne plus, mais ce n'est pas pour cette raison. En effet, elle s'appelle Siri, comme l'assistant vocal du géant américain. Elle trouve qu'Apple lui doit bien un ordinateur après des années de moqueries concernant son prénom. C'est en 2011 que Siri fait son apparition avec les iPhone 4S. Sa vie a été bouleversée. Siri, vous aimez l'iPhone Voici le genre de blague douteuse qu'elle doit subir depuis 10 ans. Autre désagrément, quand quelqu'un l'appelle par son prénom, les appareils d'Apple aux alentours réagissent. Pour éviter d'être confronté aux remarques et aux moqueries de son environnement personnel, professionnel et personnel, la jeune femme se fait maintenant appeler Sierra. L'américaine n'est pas trop exigeante, elle ne demande pas le dernier Macbook. Pour ses 30 ans, elle se contenterait d'un Macbook reconditionné.
2: Pour le Sierra, c'est aussi une version qui est
3: disponible sur les Mac. Et c'est bizarre, elle n'a pas demandé de billets de voyage pour la Syrie. C'est aussi la même chose au snag. Oui,
1: c'est vrai, c'est aussi J'avais pas pensé.
3: Mais c'est vrai, ça va être bizarre quand on t'appelle. Ça déclenche tous les Siri aux alentours. C'est comme quand tu regardes
2: une vidéo de JoJo qui déballe tous les nouveaux iMac avec toutes les nouvelles couleurs et qui dit 10 Siri. Là, t'as bien le seum parce que tu te dis, est-ce que ça va se déclencher? Et que la vidéo s'arrête, et que tu vois le truc. <rire> et bon et que ça se déclenche.
1: On se fait une pause musique à un mortier. dernier titre issu euh, donc de l'album de notre invité, Le Sigma. On vous retrouve juste après ceci, donc issu de l'album Polaroid.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM, il est bientôt 21h et malheureusement cette émission est déjà passée très vite. Nous sommes toujours avec notre invité, c'est l'heure des dédicaces. et on peut lui laisser l'un euh, des derniers mots de l'émission, pourquoi pas
8: euh, Je vous remercie déjà de m'avoir invité euh, ça, en espérant que, voilà, que ça, va, ça va aider aussi à ma musique à être, être partagée. Euh, bah, après, voilà. Par rapport à mon projet, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, hein, mon conjoint, ma famille, mes amis. Où voilà. est-ce qu'on peut retrouver vos titres pour euh, ceux qui
2: auraient apprécié pendant cette émission
8: Alors, sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, iTunes euh, voilà, et autres, je suis aussi sur YouTube et puis j'ai une page Facebook où je poste les liens de mes sorties à chaque fois.
2: N'hésitez pas euh, Lo Sigma 2 L O Sigma S I G M Et c'est des choses à retrouver donc euh, Sur Facebook, Deezer, Spotify et Youtube Est-ce que vous avez des dédicaces On va commencer par Cléry.
3: Oui merci Jules, donc j'ai des dédicaces D'abord à notre invité qui est venu Qui nous a présenté sa passion à Sabrina qui nous accueille comme d'habitude à vous tous chers auditeurs Et j'ai quelque chose à vous dire C'est ma dernière émission pour cette saison Ne vous inquiétez pas, je reviendrai la saison prochaine Dès septembre si tout se passe bien.
1: Et... Si tu reviens, c'est ça. Puisque là, tu vas partir un petit peu très loin.
3: Je vais partir un petit peu très loin, entreprendre un grand projet de marche. Je vous tiendrai au courant.
1: Mais on fera un point avec toi par téléphone.
3: Et bah pourquoi pas Ça
2: pourrait être. Jules, on une bonne pourra l'appeler. Bah oui, écoute, ce n'est donc pas un adieu, mais un au revoir de la part de Cléry. Et on peut enchaîner les dédicaces. Margot, allez.
6: Moi, je, je remercie déjà notre invité Le Sigma d'être venu parce que maintenant, c'est de plus en plus rare, les invités. Donc Sabrina, comme d'habitude, pour, pour nous accueillir. Ensuite, il y a tout ce qui est euh, mes amis, ma famille, enfin voilà. Et euh, également tous les auditeurs qui nous écoutent et qui sont fidèles.
5: Jordan Une dédicace à ma famille, à mes amis. En remerciant l'invité Sabrina et en vous souhaitant également une bonne soirée. Moi, je fais une dédicace à toute ma famille, à mes amis. Et puis,
4: euh, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Luna. Euh,
7: moi, je remercie du coup notre invitée d'être venue, euh, Sabrina, et tous mes parents, mes amis, comme
1: d'habitude. quoi. Sabrina, une euh, petite dédicace, allez Oui, bah, dédicace à vous, puisque c'est vous qui réalisez l'émission. La semaine prochaine, on recevra le service jeunesse de la communauté de communes de Célestat-Valentin, qui nous parlera d'activités jeunesse. Et eh bien d'accord, eh on s'écoutera tout ça la semaine prochaine.
2: Et moi pour finir, bon, comme d'habitude, dédicace à toutes les personnes de dos de cette table. Bonne chance à Cléry pour euh, son périple. Euh, bonne merci à vous les auditeurs. Et une dernière dédicace à toutes les personnes qui s'appellent Siri sur cette terre. Et puis mm
7: -hmm.
1: euh, Il est presque 21h, Brian il est derrière la porte.
2: C'est justement ce que je me disais, on entend un peu faire la fête déjà, il est, il est chaud bouillant. Il est remonté. Il euh, faut aussi préciser que cette émission sera en podcast sur le site Azure FM dans la rubrique podcast. -co. Vous connaissez, vous commencez par
7: connaître le chemin. Bonne chance à Brian pour son nom. À ambition. la semaine prochaine.